0: 启功先生有一方古砚，上有铭文写道：“一泉之水取其坚，一勺之水取其净。”启先生把自己小小的卧室兼书房命名为“坚净居”，字号为“坚净翁”。那这“坚净”二字，正是先生一生为人的真实写照。
1: “坚者，坚固、坚定、坚决。”在人们的印象里，启功先生是一位非常幽默而随和的老人，似乎柔的成分更多一些。其实启先生性格当中刚的成分也不少。先生平素为人谦和，却从不随波逐流、随声附和，在原则问题上，他是一点儿也不含糊的。他要较起真来，谁也奈何不得。比如他对有人假冒他的书法，表现得很超然。而当他发现有人冒用他的名字进行古书画鉴定，并在赝品上以他的名义题字落款时，先生却非常气愤。他特地找人在报上为其发表声明，是这样说的：“从今以后，启功不再为任何个人鉴定字画真伪，不再为任何个人收藏的古字画提签。”且严肃地说。我对这种行为必须讲话，这与造我的假字不同，这是以我的名义欺诈别人。对这种犯罪行为，我要保留追究刑事责任的权利。声明发表后，启功的许多朋友都不相信他能做到，因为他们知道启先生为人随和，好说话。可是先生真的是说到做到了，留下文物鉴定界的一则佳话。那么，对于启功先生的艺术成就，我们下面先来听听一个短片的介绍
2: 。启功1912年出生于没落皇族之家， 1 2岁时以启为姓，告别爱新觉罗。提到启功，人们就会想到书画家、文物鉴定家、红学家、国学大师、古典文献学家这些身份。然而，所有的光环在他看来都是副业。他说。我的主业是教师。他的弟子、北京师范大学教授赵仁珪回忆说：“一九四五年，三十三岁的启功已经是辅仁大学的国文副教授了
0: 。启先在这辅仁大学呀、啊，有一位教授被政府说就让他去当教育局、啊、长。这位老师呢，就想带走一两个人去做官他就看中启先生，说你跟着我去吧，当个科长。”
2: 启功回家和母亲商量，母亲就让他去问陈元校长。传记作家鲍文清说
1: ：“陈元也没说可以不可以，他说我告诉你，这学校的聘书可远远高贵于你那个什么几百大洋。”这样他就懂得意思了，他一下子就推掉了。然后陈元就给他讲，说人家欺负咱们中国呀，瓦解咱们中国，往往是从文化开始。你知道你这事业多么重要吗
2: ？多年后。启功常常这样描述陈元先生：“夫子循循然善诱人。”而这也正是启功自己一生治学所遵循的。为了感恩陈元的培育之恩，一九八八年，在陈元诞辰一百一十周年时，七十多岁的启功特地拿起搁置多年的画笔作画义卖。赵仁圭说
0: ：“当时启先生家里地儿很小，他就住在招待所，夏天挥汗如雨，有的时候大幅的作品铺在地上写。”这样经过几十天的连轴转，最后完成了一百多幅作品，拿到香港去义卖，筹集的钱一百六十多万，启先生全部无私的捐给学校
2: 。学校表示要把这笔基金定为启功奖学金，但启功坚决不同意。他说：“我要感谢我的老师陈元先生，就用老师的书屋丽云作为基金的名字，最终定为丽云基金。学为人师，行为示范。”二零零五年七月三十一号，九十三岁的启功离我们而去，而他先前早已写好了墓志铭：“中学生，副教授，博不精，专不透，名虽
0: 扬，实不够，高不成，低不就，六十六，非不寿，七王，并无
2: 后，八宝山，现相凑。”
0: 好，我们今天中华人物板块是跟大家共同来，呃，走进兼静翁启功。启功的学问在当时的文化界是出了名的，也有很多学术界的好朋友。2017年的12月28号，周伦龄在中国青年报上发表了一篇怀念父亲周汝昌和启功先生交易的文章，记述了一件周汝昌和启先生。交往的佳话。那下面时间呢，我们就请曼斯来给大家来朗读一下这篇信件的开头的一段
1: 。嗯，好的。父亲周汝昌和启功先生有多年的交易，他们之间有许多趣事，也有不少雅事。我见过启先生写给父亲的信，开头的称呼大抵是“预言我兄师表，敏安我哥先生”。闽安老长兄等，而父亲寄给启先生的信，我仅见过一纸，开头即是“元白老哥大人”。父亲在回忆与启先生相交旧事时，说：“中华读书人对人不能直呼其名，那最无礼貌了，只称表字，所以当面也好，背后也好，我总称启元白、元白先生。”而启先生称父亲为闽安玉言，以不带繁言而自明。我曾经猜想过，父亲给启先生写信，难道一直就用“原白老哥大人”这个称呼吗？他们那一辈人，无论在学识、涵养、文采、情调诸方面，都是我们这代人所望尘莫及的。我想，以父亲的性格，肯定会使用其他不同的称谓。说来很有趣，也很滑稽。那是一九五三年的秋天，父亲的《红楼梦新政出版了。那时父亲还在成都四川大学外文系教书。很快，京中传来了很多有关的佳话，其一就是启先生见了《红楼梦新政后，表示要给父亲画一幅周公解梦图。父亲得知消息后，立即给先生写信。他效仿自己的老师顾随先生在诗句中称启先生为王孙的佳丽，满心敬意加诗意的也用了王孙这个敬称，希望能够兑现。可是没过多久，京中的信息来了，父亲的好友吴小如先生致函说。故县老可呼之为王孙者，敏安或未可呼之。况王孙其人，虽于县老亦未尝无微辞。帝所以告于兄者，非妄将此意传于传之于县老，以为扯是非之举，实欲告兄人以不同，各如其面耳。父亲自毁鲁莽貌美，而那解梦图自然没有了希望。上世纪六七十年代，父亲与启功先生交往最为密切，走动也最勤。